stale wahamy się między megalomanią a kompleksem niższości. Pisarz, który podbechtuje megalomanie, podoba się nam. Pisarz, który wskazuje nasze złe strony, prędzej czy później ściąga na siebie oburzenie. Pisanie pod prąd powszechnych upodobań jest równie potrzebne jak pisanie z rytmem serc. Ale chwila jest taka, że temu Polakowi, który jest dostatecznie bity przez wypadki, nie ma się serca prawić morałów. Literatura, jak kochająca matka, mówi sobie – no, to może już jutro, dzisiaj mi biedaczek tak blado wygląda. I podaje nowe ciastko na talerzyku. I obiedzony ciastkami pupilek chodzi w przekonaniu, że jest cudownym dzieckiem. Czy nie zauważyliście, że w rozmowach mamy dwie miary? Albo się mówi o Polsce i Polakach generalnie i wtedy z ust na mnie schodzi wyrąbana niepodległość, gdynia, cop i jeszcze raz na odwrtkę cop i gdynia. Westerplatte, obrona Warszawy i tak dalej. Albo mówimy o znajomych Polakach. I wtedy okazuje się, że jak okiem sięgnąć, wszyscy są durnie, karierowicze, dekownicy, bagaż, zaleszczycki, partyjniacy, nepoci, protekcyjniacy, synekurzyści, nieroby, intryganci. Po prostu zdawałoby się ten cop i ten krwawy wrzesień to powstanie warszawskie i to kasino. Sprawili jacyś inni Polacy, których nie znamy. Dlaczego nasz osąd świąteczny nas samych jest tak różny od osądu dnia poprzedniego? Sądzę, że oba osądy są słuszne. Nasz naród jest tak dwoisty jak żaden inny. Dlaczego tak jest? Pomówimy w następnych felietonach, ale najpierw przeróbmy nieco ten materiał powszedni naszych codziennych rozmów, naszego psioczenia codziennego. Polakom jest źle ze sobą. Stop. Proszę wstrzymać się z protestami. Ja wiem o tęsknocie do swoich. Ja wiem o wspomaganiu się i solidarności. Ale mówię nie o ciężkich chwilach, a właśnie o dniu codziennym. Już zebraliśmy się, już jesteśmy na kupie. I co wtedy? Wtedy zalewa nas jasna krew, wtedy nas bierze cholera, wtedy niech to szlak trafi, jak te rodaki jeden drugiemu utrudniają życie. Jeden drugiemu za grosz nie da kredytu. Zaznajamiamy się w podróży z jakimś cudzoziemcem. Jaki jest pański fach? pyta. Jestem inżynierem. Ach tak. I w tym ach tak jest pokwitowanie wiadomości z dodaniem paru groszy kredytu. Jesteś inżynierem, więc zapewne wystudiowałeś swój fach, więc zapewne umiesz to robić. Teraz, jeśli zacznę pracę z tym cudzoziemcem, to ją zacznę z tymi paru groszami kredytu. Zawszeć to lżej. Dopiero jeśli poszkapię robotę, to stracę ten kredyt. Jeśli jadę z rodakiem i powiem, że jestem inżynierem, to się krzywo uśmiechnie wewnętrznie. Pewnie po prostu jakiś technik budowlany. Jeśli powiem, że jestem literatem, pomyśli, że ma do czynienia z reportażyną. Doktor będzie u niego łapiduchem, geometra skoczy bruzdą, urzędnik urzędasem, policjant gliną, wydawca wydławcą, nakładca nakradcą, 
ksiądz Klechą, podoficer zawodowy zupakiem, weterynarz konowałem, aptekarz pigularzem, pisarz gryzi piórkiem, dziennikarz skrybą, a kucharka garkotłukiem. Człowiek wesoły w jego pojęciu wygłupia się, człowiek smutny pozuje, człowiek energiczny to karierowicz, indywidualność to reklamiarz, człowiek myślący samodzielnie, strugający wariata, wierzący to świętoszek, a niewierzący to bolszewik, przedsiębiorczy to taki, który pcha się, a wstrzemięźliwy to kretyn. Wytworzyliśmy bogate słownictwo pogardliwych słów. Trudno z takim bagażem powszechnej zgryźliwości i braku zaufania poczynać pracę. Polak w swoim środowisku zaczyna ją z reguły z obciążeniem nieufności, podczas kiedy za granicą ludzie zaczynają ją z paru punktami kredytu. Polak musi dopiero popracować, by w oczach rodaków dojść do zera.